1: Und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Chantal. Hallo Chantal. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns jetzt gleich erzählen wirst. Ähm, genau, Stell dich gerne vor, erzähl, was du machst, wo kommst du her, was ist deine Geschichte?
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin Chantal, bin 29 Jahre alt, komme aus den ähm, schönen Aachen und bin Fotografin habe aber auch einen Hang zu, ähm, zur Spiritu Spiritu Spiritualität, Yoga und äh, Meditation und ähm, ja, das ist so momentan meine Welt.
1: Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen geredet und äh, du hast tatsächlich eine Zeit lang, äh, sagst du, äh, viele Leute aus dem Yoga-Bereich oder aus dem spirituellen Bereich äh, sozusagen fotografiert und äh, mhm. hast sofort gesagt, dass die so ein bisschen geerdeter sind oder dass sie sich ein bisschen anders anfühlen beim Fotografieren. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht magst du ein bisschen darüber berichten.
2: Ja, also normalerweise... Ähm also vorher habe ich viele Leute ähm, fotografiert in meinem Umfeld, die halt nicht gerade spirituell angehaucht sind. Dann war es mal so, <lacht> weil es ist ja schon oft so, dass die spirituellen Menschen ähm, in einer anderen, ähm, ich nenne das mal oberflächlich Blase stecken, als ähm, die, die normalgesellschaftlich ähm, unterwegs sind und... Ähm, ja, also ich habe halt festgestellt, ich habe jetzt eine Fotoreise gemacht. Neun Tage bin ich ähm, quasi ähm, sozusagen durch drei Bundesländer getourt, habe jeden Tag jemand anders kennengelernt, manchmal auch zwei Personen und habe dann bei denen übernachtet, habe mit denen gegessen, habe die kennengelernt, habe die fotografiert und das war total spannend ähm, zu machen, weil ich habe die Personen dahinter kennengelernt, man hatte viel mehr Zeit. Und ähm, tatsächlich waren die Personen, wie ich sie das eben schon erzählt hatte, viel, viel ruhiger, viel geerdeter, eher, ja, man kann sagen, mit sich selbst mehr verbunden. Und das sieht man auch auf jedem einzelnen Foto. Also ähm, das war total spannend zu beobachten.
1: Dass sozusagen ganz andere Fotos dann dabei rauskommen. Weil ich kann mir ja. vorstellen, dass halt ein Mensch, der, ich sage jetzt mal spirituell, die gehen ja auch mehr so in die Richtung Selbstliebe und sind da schon mhm. mehr mit ihrem Körper oder finden ihren Körper halt toller, dass sie sich halt auch vor der Kamera dann viel offener bewegen.
2: Mm, ja, so kann ich ja. Mir
1: vorstellen, Weil ich bin immer eher der, der so komisch da in der Ecke steht und nicht, <lacht> nicht fotografiert werden will. Ähm, genau, da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr öffnen, weil ich will auch mal ein paar coole Fotos noch äh, haben. Und das ist tatsächlich für mich auch mal ziemlich anstrengend, äh, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll vor der Kamera. Mm. Ähm, ich brauche dann immer eher jemanden wie dich, der mir sagt so, hey, jetzt mach mal so und mach mal so. Ähm, Genau. Ja, und wie bist du dazu gekommen? Also im Moment bisher, ja, du, hast du mir gerade erzählt, äh, dabei das so ein bisschen so beruflicher mehr zu machen. Also machst du gerade dein Hobby zum Beruf oder wie sieht das aus?
2: Ja, also ähm, möchte ich ja. Und ähm, genau, gucke ich einfach mal, was dabei rauskommt. Ich merke einfach gerade, ähm, dadurch, dass ich nicht mehr in diesem starken Druck bin und eher loslasse, kommt dann eher sowas ähm, ja, kann es besser fließen? Das ist ja meistens so, wenn man zu sehr im Alltag im Druck ist und so weiter und man so zu sehr auf eine Sache, ähm, ja, fokussiert ist und was unbedingt will, dann ist das bei mir zum Beispiel so, dann, ähm, weil ich zu sehr mehr Druck aufbaue, dass das nichts wird. Und momentan habe ich so festgestellt, habe einfach mal losgelassen und was auch jetzt nicht ähm, irgendwie, also was einfach dann auch so kam und hat dann auch gemerkt, so ja, ähm, die neun Tage, wo ich unterwegs war, ich habe so viele Winkel des Universums bekommen in der Zeit, dass ich gedacht habe, so also krass, ja, das ist, das ist dann anscheinend doch mein Weg. Also das war teilweise echt gruselig. Also ich habe ja mittwochs den Post ähm, bei Social Media gemacht, oder nee, montags, habe mittwochs die Tour geplant und bin ähm, samstags losgefahren. Äh, sonntags bin ich losgefahren und äh, bin dann neun Tage unterwegs gewesen. Und ähm, das war teilweise echt so, es hat im Ström geregnet, Also für die ganze Woche, die ganzen neun Tage war komplett Regen gemeldet. Regen, Hagel, Schnee. Und ich so, ui, naja gut, ich werde schon gutes Wetter haben. Ich habe irgendwie gespürt, es wird funktionieren. Das Wetter wird halten. Ja, und dann ähm, bin ich dann äh, hin und dann war es dann auch tatsächlich so, Sonntags das erste Shooting, <lacht> fünf Minuten geshootet, kompletter Hagel. Ich so, kacke. Was mache ich denn jetzt? Sehr ja, gut, okay. Dann haben wir so ein Tipi im Wald gefunden. Und dann habe ich das... Ähm, Model dann quasi da reingesetzt und dann ja habe ich jetzt quasi dann die Fotos im fetten Hagel im Tipi gemacht. Und ähm, andererseits war es so, ich habe eine abgeholt im strömenden Regen. Wir sind ausgestiegen bei der Location, es hörte auf. Wir saßen nachher wieder im Auto, es fing wieder an, fuhren zur nächsten äh, Location Hörte wieder auf und sobald das wieder fertig war, fing es wieder an. Das war richtig gruselig teilweise, <lacht> aber ich denke ja krass, danke Universum, das soll wohl dann so richtig sein und ähm, das ist dann wohl mein Weg.
1: Ja, das ist interessant, wenn man anfängt den Weg zu gehen, kriegt man wirklich so Hinweise, das habe ich auch immer so ein Gefühl. Mhm. Oder wenn man anfängt zu zweifeln und denkt, oh wird das jetzt was, dann kriegt man plötzlich, wenn das, also auf einmal passiert was und dann weiß man, oh jetzt ist es richtig oder ja jetzt kommt genau das worüber ich gerade gezweifelt habe. Und das kommt jetzt gerade in, in mein Leben. Und das Leben macht das jetzt gerade für mich. ist für mich auch mhm. immer so, so Hinweise. Was du eben angesprochen hast mit dem Druck, ich glaube, den kennen mega viele Menschen. ja Weil wir haben ja immer diesen Druck in dieser Gesellschaft. Du hast ja auch gesagt, du hast eine andere Ausbildung eigentlich gemacht. Weil wir denken immer, wir müssen irgendwie der Gesellschaft entsprechen und machen uns dann selber sozusagen Druck. Und jetzt, wo du loslässt, passieren ja. äh, bessere Sachen. Kannst du vielleicht einen Tipp geben? Wie hast du angefangen, loszulassen? Oder was hast du was hast du anders gemacht? Oder wo hast du gemerkt, hey, das könnte anders funktionieren?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, eine Stoffwechselerkrankung und habe dadurch schon, ähm, ich nenne es jetzt mal, viele, viele ähm, Bereiche in meinem Leben gehabt, die nicht so schön waren. Und ähm, 2007 war bisher mein schlimmstes ähm, Erlebnis nenne ich es jetzt mal und da habe ich halt fünf Wochen im Koma gelegen musste danach alles neu lernen weil es das so quasi ausgewirkt hatte auf meinen Körper dass gar nichts mehr ging musste mit 16 wo andere sozusagen keine Ahnung den ersten Freund haben den, den ersten Kuss haben, was auch immer, äh, musste ich quasi wie so ein Baby aus, ja, zurück ins Leben finden, musste alles neu lernen, schlucken, sprechen, mich wieder zu bewegen, äh, wieder ins Leben zurückzufinden und ähm, das war damals, glaube ich, so mein, mein Weckruf, ähm, natürlich habe ich das damals auch nicht so gesehen, mit 16, wenn man so mitten in der Pubertät ist, äh, siehst du natürlich solche Dinge nicht, aber so, ähm, ja, 13 Jahre später ähm, kann man das auch so langsam verarbeiten. Danach hatte ich halt eine Ausbildung ähm, gemacht, die aber gar nichts für mich war. Ich wurde noch auch in der Probezeit gekündigt und ähm, habe halt viele, ja, viele Arbeitgeber kennengelernt, die ähm, Leute generell nicht einstellen, die irgendeine Schwäche haben oder die anders sind als die normalen leistungsstarken Menschen, die man so in der Gesellschaft ähm, jetzt ähm, kennt und wo es auch, wie es auch so verlangt wird. Man wird ja in ein System gepresst ähm, und so hast du zu sein. Und sobald du bald ein bisschen anders bist, ähm, wirst du direkt kritisch, ähm, ja gesehen und begutachtet und ähm, das musste ich halt äh, sehr, sehr oft an eigenem Leib spüren und bei mir hat sich aber danach dann trotzdem immer mehr den, den Druck aufgebaut und du willst ja auch gewissen Menschen trotzdem, ähm, ja, mir nennen es jetzt mal gefallen, sei es jetzt deine Familie, sei es deine Freunde, du willst trotzdem irgendwie das aufrechterhalten, was die meinen, in dir zu sehen. Ähm, und dabei habe ich mich aber dann auch trotzdem, dann, ich nenne das mal, wieder komplett verloren und habe 2019 ein äh, Retreat gemacht. Ähm, das erste Mal bin ich äh, konfrontiert worden mit veganer Ernährung. Es war in, in Marokko das Retreat, das ging eine Woche. Und da habe ich zum ersten Mal, ich habe davor auch schon Yoga gemacht, ähm, halbes Jahr, dreiviertel Jahr einen Yogakurs belegt. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, ah ja, das, das beruhigt mich, das erdet mich, das bringt mich mehr zu mir selbst. Aber das Retreat, ich kam nach dieser Woche als ganz anderer Mensch wieder, komplett. Also mein Umfeld hatte damit echt Probleme, meine Freunde, mein Partner, äh, meine Familie, weil ich ganz, ganz anders wiederkam. Weil ich zum ersten Mal so krass eine Verbindung mit mir selber gespürt habe, so krass zusammen Gehörigkeit gespürt habe, wie ich das noch nie gespürt habe. Weil klar, wenn du wenn du eine Erkrankung hast, das, das ähm, wirkt sich bei mir auch mit einer Muskelschwäche aus. Das heißt, ich bin jetzt nicht so, ähm, so belastbar körperlich, wie ähm, ich nenne es mal andere in meinem Alter. Ähm, und ähm, ja, also dadurch war es dann auch für mich dann sehr schwer. Ich war dann wieder diejenige, die dann kam dann wieder anders zurück. War dann wieder diejenige, die, die jetzt wieder anders war noch mehr. Und gerade haben die Menschen um mich um sich herum äh, ja mich erstmal so verstanden. Und jetzt bin ich ja wieder anders. Und da bin ich erstmal dann wieder im tiefen Loch gefallen. Was ich denke, was stimmt denn mit mir nicht? Was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Immer bin ich so diejenige, die anders ist. Ähm, ja, aber danach war das so ein laufender ja, ein eher schleichender Prozess. Ich bin immer mehr in die Spiritualität reingegangen, ähm, habe viel, viel mich mit dem Thema Yoga beschäftigt, Meditation und habe nach dem Retreat auch ähm, geliebäugelt, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Da kam aber auch dann der Druck wieder. Das kannst du ja nicht machen, weil du hast ja eine Muskelschwäche. Das geht ja nicht. Und da sagte meine yoga lehrerin zu mir, ja, wieso? Es gibt doch auch ähm, yoga lehrer die nur einen Arm haben. Das geht doch auch. Ich so, hm, okay. Also da war dann wieder so im Vordergrund bei mir so der gesellschaftliche Druck, der ist bei mir echt immer ein Thema gewesen, weil halt mein Umfeld so stark davon geprägt ist. Ähm, die Sicherheit, ähm, ja, ich nenne das mal die deutschen, die strikten deutschen Regeln, wie man zu so sein hat. Ich will das jetzt auch gar nicht jetzt zu sehr ins Werten gehen, nur ich kann natürlich nur jetzt aus meiner persönlichen Schiene und mal aus meiner persönlichen Ansicht ähm, reden und ähm, ja, je mehr ich dann mich mit dieser spirituellen Welt verbunden habe, desto mehr habe ich automatisch ähm, losgelassen. Das das war gar nicht verlangt von mir, also das das oder erfordert, sondern gefordert, sondern das war das war das kam automatisch dadurch, dadurch, dass ich mich immer mehr damit verbunden habe und dadurch halt mehr mit mir. Und klar, ich habe auch nicht so gute Tage. Das hat jeder, es hat jeder hat gute und schlechte Tage. Das ist vollkommen normal. Aber ja. Dadurch, glaube ich, kann man das, weil es ein bisschen lang aber dadurch kann man... Nee, nee, ich, alles
1: gut. Ja, das ähm, ist ja genau, es geht ja darum, dass du deine Geschichte erzählst, wie kommt man da hin, weil viele denken, das ist mh. ein so ein Tipp, weißt du, also ich schnippe jetzt einmal und dann bin ich äh, auf einmal selbstbewusster oder ich schnippe jetzt einmal ja. und dann kann ich loslassen, aber loslassen ist tatsächlich auch ein Prozess, ja. Also so hat es meine Erfahrung.
2: Definitiv, Ja. ja.
1: Ja, und ähm, das ist interessant, dass du halt erzählst, dass äh, du hast zu dir gefunden oder du hast die Verbindung gefunden und dann hast du losgelassen. Also auf der einen Seite verbindet man sich und auf der anderen Seite kannst du dann äh, loslassen, weil du nämlich mehr bei dir stehst. Also das Loslassen bedeutet mhm. ja, du lässt alte Sachen los oder du lässt Dinge los, dass du Sicherheit zum Beispiel im Außen suchst. Weil Wenn du in dir ruhst oder in dir sicher bist, dann brauchst du das im Außen gar nicht mehr.
2: Ja, ja man geht dann quasi in die Akzeptanz.
1: Ja, genau. Und kann das, was im Außen ist, halt so annehmen oder halt sozusagen mit der Innenwelt verändern. Genau. Und äh, du sagst ja auch, du bist ja völlig anders wiedergekommen. ist ja interessant, dass es ja in einer Woche sozusagen passiert ist. Aber kannst <lacht> du für dich wahrnehmen, was war so die größte Veränderung oder was war plötzlich das, wo die anderen sagen so, hä, was ist denn jetzt mit dir los? Also kann man sagen, irgendwas festmachen? Also dass du sagst, ich habe plötzlich mir meine Meinung gesagt oder plötzlich war ich ruhiger oder was war, was war das?
2: Ich habe mehr zu mir gestanden. Ich bin wirklich mehr in die Akzeptanz gegangen. Also ich habe dadurch, dass ich halt ähm, viel, viel im Krankenhaus war, viel, viel mehr von Ärzten äh, anhören musste, was eigentlich nicht so war, die eher immer so das ähm, Medizinische gesehen haben, aber nie die Person dahinter. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Bin ich sehr, sehr... Ähm, ja, jetzt ich, habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> genau, also was die große Veränderung war. Und genau, du wolltest gerade erzählen, dass das so in die Richtung ging, dass du dich mehr selber akzeptiert hast und wahrscheinlich dadurch mehr deine Meinung gesagt hast, oder?
2: Genau, genau. Äh, durch das Retreat ähm, habe ich halt rückblickend, ich habe vorher nie das anerkannt, was ich habe. Also ich habe eine Erkrankung, ja. Ich habe das erlebt, ja. Aber ich habe das immer als Schlechtes gesehen. Ich habe immer gesagt, so, das ist meine negative Seite des Lebens. Und dadurch, dass auch ähm, die, die Krankheit halt bisher immer noch nicht, also die ist sehr, sehr selten, die ist nicht so erforscht. Ähm, klar, man, ich weiß, wie ich zu leben habe, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, jetzt, weil ich meinen eigenen Rhythmus gefunden habe. Aber ähm, hat mir auch niemand oder sehr, sehr wenige Menschen geglaubt. Und ich kam dann zum ersten Mal in einen Raum, ähm, wo halt die Akzeptanz von anderen kam. Und das hat mich vollkommen geflecht. Das war, das war ganz, ganz, ah, das war, ich kann das gar nicht beschreiben, so viel Liebe war ich nicht gewohnt. Klar, ich ähm, bin jetzt, ist jetzt das zehnte Jahr mit meinem Mann zusammen ähm, und habe auch durch ihn ein Stück weit zurück ins Leben gefunden, ähm, dass ich da auch mehr in die Selbstliebe und Selbstakzeptanz gegangen bin. Aber da in der Gruppe war nochmal eine ganz, ganz andere Energie, einen ganz anderen Raum. Und dadurch habe ich mich ein Stück weit wirklich auch selber gefunden. Und ich bin bis heute den Yogalehrern und den Mädels, denen ich da mitgegangen bin, unglaublich dankbar. Ich weiß noch, wir waren einmal auf eine Wanderung und wir sollten uns so eine Aufgabe in der Woche nehmen, die über, ja, über die man hinauswächst quasi. Und dann habe ich mich mit einer zusammengetan, die auch nicht so gut zu Fuß ist. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt die Wanderung mit. Und das war für mich echt so, puh, das war echt heftig, also für mich super anstrengend durch die Berge und so, also super anstrengend. Und dann kommen wir zurück und dieser ganze Bus hat einfach nur geklatscht für uns. Ich werde das niemals vergessen. Und ich saß nur nachher bei abends bei der Meditation und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen, weil so viel Liebe, das passte gar nicht alles in mein kleines Herz, so viel Liebe war ich nicht gewöhnt. Und ähm, ich glaube, da habe ich zum ersten Mal wirklich gespürt, so boah. Vielleicht ist es doch alles so richtig, wie es ist und ähm, vielleicht ist dann also meine Krankheit sehe ich jetzt so quasi als Warnsignal, wenn ich merke so mein Körper gibt mir ein Warnsignal. Ich habe meine Muskelschmerzen oder so immer denke ich ah ja gut schon teil, mach mal ein bisschen ruhiger und sehe das jetzt als positiv. Es hat ja alles was negativ was du negativ erlebst hat ja eigentlich also alles was du erlebst hat ja eigentlich immer was Gutes beziehungsweise kannst du was Gutes rausziehen und ähm, ja genau.
1: Ja, das ist cool, weil man denkt dann eigentlich so, oh nee, wir sind ja die Letzten und die warten schon und was denken ja. die jetzt? Ne? Und dann kommst genau. du halt hin und äh, dein, deine Erwartung wird einfach nicht bedient, sondern es passiert einfach genau das Gegenteil, ja. dass nicht alle sagen so, ja, ja. endlich habt ihr es auch mal geschafft, weil wir warten hier schon eine halbe Stunde, sondern dass die sich halt einfach voll freuen, dass ihr es geschafft habt. So, ne? Ja, ja. Ja, das ist tatsächlich, solche äh, Veränderungen, ja, und äh, können wir, also solche äh, anderen Situationen können halt voll die krassen Veränderungen hervorbringen.
0: Mhm. Ja, also,
1: voll das schöne Beispiel, weil das sind ja, ich sag jetzt mal, von denen aus sind es ja nur Sekunden, ja, die oder eine Minute, die die halt das gemacht haben. Und diese Minute, ja, oder ich sag ja oft, dass Sekunden oder Minuten das Leben verändern. Wenn plötzlich passiert mhm. irgendwas, damit hast du nicht gerechnet und dann fühlst du dich ganz anders. Das ist cool, ja. Voll cool, dass du das gemacht haben, ja, oder voll cool, dass du es das so erleben durftest. Genau, also diese Erfahrung mache ich tatsächlich auch. Und was, was du noch gesagt hast, dass, dass in allem Schlechten ja auch was Gutes ist. Das habe ich für mich auch so rausgefunden. Man kann nur das. Gute noch nicht sehen, wenn man noch zu nah an dem Schlechten ist. So, Also wenn's, ja, wenn man noch ja. zu nah da dran ist, ähm, ich sage meistens so, man braucht ungefähr drei Monate Abstand. Und dann kann man gut zurückgucken und kann sagen, okay, wofür war das jetzt gut oder was kann ich jetzt noch mehr daraus ziehen, was kann ich noch verbessern. Ja, weil viele wollen, ich sage jetzt mal, wenn irgendwie äh, zum Beispiel äh, ein Schicksalsschlag kommt, sofort das wieder, dass sie normal sind. Sie wollen sofort wieder funktionieren. Aber so funktioniert es mhm. nicht im Leben. So Wirkung, man, braucht, ja, ja, genau, man braucht so ein bisschen Abstand. Oder in, bei mir waren es auch Jahre, dass ich es verstanden habe, ja. Äh, genau, und man darf halt nicht aufgeben. Man muss sagen, nee, irgendwas, für irgendwas ist das hier im Leben gut und das Leben zeigt mir was. Und wenn du es sehen kannst, dann hast du plötzlich so eine, so eine gravierende Veränderung, dass du ja. so selber richtig merkst, wie du los, loslassen kannst, zum Beispiel. Ja. Es
2: holt dich ja vor allen Dingen eh irgendwann wieder ein. Also, <lacht> auch wenn, wenn du das versuchst zu verdrängen, das wird dich irgendwann immer präsenter einholen. Also es ist immer so habe ich auch versucht. Ich habe es auch versucht zu verdrängen und es kam immer präsenter in mein Leben. Und wo ich gemerkt habe, so kacke, irgendwas, irgendwas läuft hier nicht äh, richtig. Irgendwas muss ich verändern. Also viele, viele Jahre, die ich da, die ich da echt gebraucht habe, ähm, wo ich immer wieder in einem Loch gefallen bin, wo ich gesagt habe, ah ja, gut, komm, jetzt gönne ich mir mal ein bisschen Ruhe und dann wird das wieder. Aber ich habe nie hinter dem Problem geschaut. Und ähm, ja, das war dann eher so meine Sache, wo ich mit zu kämpfen habe. Und ich habe auch gemerkt, ähm, klar, ich habe natürlich danach äh, viele psychologische Betreuung gehabt, ähm, aber trotzdem wurde nie hinter dem Problem geschaut. Das fand ich auch über die Jahre hinweg ähm, sehr, sehr spannend. Ja,
1: ja, ist tatsächlich ähm, oft so. Man muss sich wirklich das dahinter anschauen, weil das Problem alleine oder ich sag mal die Situation alleine, verändert es ja nicht, sondern du musst herausfinden, wer war ich in der Situation oder was wollte das Leben mir hier beibringen. Dann, mm, das genau. So das du
2: kannst ja, hast ja also alles, was, was dein Körper dir für Signale gibt, für Symptome, irgendwas, es hat immer einen Grund. Und wenn du jetzt Kopfschmerzen hast und eine Kopfschmerztablette nimmst, das, ja, du hast dann keine Schmerzen mehr, aber es ähm, bekämpft nicht das eigentliche Problem, was dahinter steckt. Und ähm, ja, dass man da auch einfach, ähm, das, das ist auch eine, ja, eine jahrelange Übungssache, dass man da auch einfach in die Verbindung mit sich selber geht, um halt zu spüren, so was sagt mir meine innere Stimme gerade? Nicht mein Verstand, sondern mein, meine innere Stimme, mein Herz. Ist das gerade mein Gedanke? Kommt das gerade von außen? Ist das mein Verstand? Oder ist das wirklich so meine innere Seelenstimme? Das ist gar nicht so einfach rauszufiltern.
1: Wie, wie nimmst du den Unterschied? Weil ich werde das oft gefragt, weil ich sage, ja, ich habe so ein so ein Gefühl dann manchmal, also ich kann nicht meine Stimme hören im, im Sinne von, die redet jetzt oder so, sondern es ist so ein Gefühl irgendwie bei mir. Mhm. Ich weiß dann, das ist so oder das fühlt sich auch manchmal an so wie so ein Druck. Mach das jetzt, damit du weiterkommst. So ein Gefühl ist es bei mir immer. Wie fühlt es sich bei dir an? Oder hast du wirklich, dass du das so als Stimme wahrnimmst? Oder wie, wie ist es bei dir, damit meine Zuhörer mal vielleicht so einen Eindruck bekommen? Weil ich glaube nicht, dass jeder das gleich wahrnimmt. Damit man das so ein bisschen finden kann. Weil mich fragen die auch oft, was ist jetzt mein Gedanke und was ist jetzt die Stimme? Und bei mir ist irgendwie, ich, ich weiß das dann plötzlich. Aber das kann, konnte ich auch nicht immer.
2: Ich ähm, sehe das so ähnlich ähm, wie du. Also ich habe auch nicht so... Dass ich jetzt jemand da so drin sitzen habe, der mir jetzt sagt, so Chantal, nee, das ist das Richtige für dich, nee, das. Ähm, nee, bei mir ist es tatsächlich eher das Gefühl. Ähm, bei mir hilft es dann auch, wenn ich mit Leuten darüber spreche und wenn die mir dann quasi den Spiegel vorgeben, ähm, wie ich wirke. Also du kannst jetzt sowas erzählen, ne? Also ja, ne, ich weiß nicht, ob das machen soll, ich keine Ahnung. Ich will einen Kurs machen, aber ich weiß nicht und so weiter. Du kannst aber auch so erzählen, ich will einen Kurs machen und so weiter, ne? Dann kannst du ja selber schon merken, aha, wo geht da dein, dein Gefühl hin und äh, dein Strahlen, dein Gesicht, was äh, da selber rauszufiltern, was da, ja, was du in dir spürst in dem Moment, wenn du es auch erzählst.
1: Ah, das, ist, ja, das ist vielleicht ein, ein guter Hinweis. Ja. Wie erzählst du es anderen, dass du dann, ja, entweder bist du voll, äh, voll davon begeistert oder du hast selber keine Lust. Oder du denkst so, ja, alle sagen das ja, <lacht> dann muss ich das ja jetzt auch machen. Ich sage mal, so ja. ging es mir tatsächlich bei Yoga, äh, dass ich, das alle so gesagt habe. jetzt mach doch mal Yoga und so. Und dann habe ich eine Stunde mal mitgemacht und es war irgendwie überhaupt nicht meins. So, ne? mhm. Und, und äh, dann, wenn, dann sagen zwar alle, ja, ja, das ist aber voll gut und es kommt irgendwann und mach weiter. Aber ich hatte so ein Gefühl, das passt nicht gerade in mein Leben oder das ist noch nicht das Richtige für mich. Das heißt ja nicht, dass ich das nie machen werde, weil jetzt habe ich eher so ein Gefühl. Ah, ich will das nochmal ausprobieren so oder ich will mhm. das nochmal machen, weil jetzt bin ich weiter in, im Bewusstsein. Genau und äh, diese Stimme sagt dir halt, ob das das Richtige ist oder nicht. Und äh, nur weil sie einmal nein gesagt hat, heißt nicht, sie sagt für immer nein, weil das Leben ist ja länger als genau. nur eine Entscheidung. Genau, man, <lacht> ja. man kann sich wieder umentscheiden. Genau. Ja und genau. Ähm, ja, das ist wirklich so ein, so ein Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich dazu zwingen oder du das ist ein Druck oder so, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. So ein Gefühl ist es bei mir immer.
2: Mm, genau, ja, ja. Und es ist ja auch so, dass ähm, wie du schon sagst, dass bestimmte Ph also es gibt ja bestimmte Phasen im Leben und nur weil du jetzt was nicht gut findest, heißt es ja nicht, dass du das in keine Ahnung drei Monaten auch nicht nicht gut findest oder gut findest. Und ähm, das ist auch ganz interessant, finde ich, immer zu sehen. Also das ist ja genauso wie mit dem Geschmack, Geschmacksknospen. Früher hätte ich mir ein Glas Wein vorstellen können und ich hätte es nicht getrunken, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Jetzt trinke ich wein. Also das ist ja genau dasselbe. Das verändert sich ja alles. Du hast andere Interessen, du hast andere, andere Geschmack. Das äh, ändert sich ja alles. Ziemlich schnell sogar als man, schneller als man denkt manchmal.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch. Wenn man anfängt, diese Bewusstseinsreise zu sich zu machen, so nenne ich es mal, ja, und es gibt ja ganz, ganz viele Wege, wie du es machen kannst, ähm, dann veränderst du dich schneller, weil du mhm. immer mehr zu dir kommst und weil du immer mehr das machst, was du machen willst. Und tatsächlich veränderst du dein Essverhalten, du veränderst dein, deine Gewohnheiten. Das passiert tatsächlich manchmal von, automatisch oder du fängst an, es zu trainieren und dann verändert sich dein Bewusstsein mit. Es geht gefühlt von beiden... Von beiden Seiten. Und ähm, du hast ja von dem Retreat erzählt. Was kann man sich darunter vorstellen? Also, was ist das? Also, Retreat ist ja der Obername, sag ich mal, so wie bei Persönlichkeitsentwicklung, denke ich mal. Weil ich selber, mhm. ich habe noch keinen mitgemacht. Geht es dann da nur ums Meditieren oder sitzt man viel für sich? Oder du hast ja von der Wanderung erzählt. Was, was sind so Einheiten? Was macht man da?
2: Also, das, also es gibt da ja auch Unterschiede. Es gibt ja von bis, du kannst einen Retreat ja so gestalten, umfangreich oder eher nicht so umfangreich. Man kann, glaube ich, im Großen und Ganzen der Übergriff sagen, man, ja, man geht in die Ruhe, man geht in die, ähm, ja, auch ein Stück weit in die Selbstliebe dadurch und in die Verbindung mit sich, ähm, mit sich selber. Und damals bei den Routinen, also das erste, was ich mitgemacht habe, das war ähm, wirklich nur Yoga, Meditation. Und dadurch aber, dass ich alleine nur diese Verbindung mit den gleichgesinnten Menschen hatte, ähm, war für mich eigentlich eher das, das Wertvollere oder das Wertvollste. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, hm, Ach, das ist schon geil, sowas ist schon schön. Sowas möchte ich auch anderen Menschen geben. Und habe dann auch selber danach ähm, meine Retreats geplant. Ich meine, gut, jetzt wegen Corona bedingt äh, fällt das dann äh, eher flach. Aber ähm, hatte mein letztes jetzt letzten Sommer. Und ähm, da kann man ja auch ganz, das kann man ganz unterschiedlich ähm, ja, aufstellen. Wir haben, ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht. Wir haben noch ähm, ein bisschen Coaching im Pulpen mit reingegeben, viel, viel Meditation oder Waldbaden. Ähm, ja, die Ernährung mit reingebracht. Und das, das, das kannst du so umfangreich machen. Und bei mir ist es auch immer so, ich bringe immer ein Fotoshooting mit rein. Das ähm, Genau, das kannst du so umfangreich machen und so krass individuell vielfältig gestalten. Das ist von bis, das kann man, gar nicht, glaube ich, gar nicht so... Ähm, ja, so in einem Satz jetzt mal jetzt sagen, weil jeder, der das anbietet, ist ja anders und jeder hat ja andere Erfahrungen und andere ähm, Werte, die er darstellt. Und aufgrund dessen erstellt er ja dann so einen Retreat.
1: Ah, okay, also, ah, okay, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Begriff wie, okay, Retreats müssen so und so ablaufen, sondern es ist eher richtig dehnbar. Genau, nur da muss man weil ich habe wie gesagt, ich habe noch nicht was sowas gemacht und deswegen dachte ich frag dich einfach mal äh, was da ist ja und dann hast du gerade was gesagt, dass es dazu bringt äh, oder dass man so in die Ruhe kommt oder in die Verbindung mit sich selbst da ist mir gerade aufgefallen, weil ich damals ich war viel alleine so durch die Ängste mhm. und so war ich viel alleine aber das ist tatsächlich was anderes alleine sein und in die Ruhe kommen ja oder mit sich in Ruhe sein oder alleine sein, aber das nicht haben wollen oder wie empfindest mhm. du das oder was ist für dich so der Unterschied oder ähm, wie würdest du deine innere Ruhe beschreiben
2: ja, also ich sehe das genauso wie du, die innere Ruhe, klar, natürlich meistens, also eigentlich immer kommt die bei mir, wenn ich mir auch die Ruhe gönne, das heißt, wenn ich zum Beispiel legitiere oder wenn ich Yoga mache oder wenn ich einfach mal nichts mache, ziemlich schwierig finde ich das, einfach mal nichts zu tun, auch nichts zu lesen, nichts, keine Ahnung, auch nichts zu schlafen, einfach nur mal so, da zu sitzen, in die Natur zum Beispiel zu gucken, wirklich nichts, nichts machen, finde ich sehr, sehr schwer. Das, ähm, das finde ich auch sehr, sehr ruhend. Ähm, ja, da gibt es auch viele verschiedene Varianten. Du kannst auch ruhen, wenn du zum Beispiel bei so einem Betrieb bist und wenn du mit Gleichgesinnten, ähm, also Leute, die gleiche Ansichten haben, unterwegs bist. Und ähm, das ruht dich automatisch. Es, es ruht, kann dich ja auch automatisch ruhen, wenn du mit jemandem unterwegs bist. Ja, wo du merkst, du bist so auf einer Wellenlänge mit, mit ihm. Kann dich auch ruhen. Also.
1: Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Wege. Die meisten wissen aber gar nicht, was es ist. Und deswegen finde ich es am Anfang am einfachsten, tatsächlich das für sich erstmal zu finden. Genau. Und dann, wie gesagt, dann kannst du es überall, ja. Dann kannst du auch, wenn du mit Leuten unterwegs bist, in deiner Ruhe sein, selbst wenn die um dich herum Party machen, sage ich jetzt mal. Ja, äh, ja. Ja, weil du dann, das ist dieses An ankommen. Das ist halt dieser Unterschied mit ich bin einfach nur alleine oder ich bin halt mit anderen unterwegs, aber dieses, wenn du bei dir angekommen bist, gibt das irgendwie ein anderes Gefühl oder noch eine andere mhm. Dimension. Ja, Das stimmt. Ja, schön, dass du es das mal ansprichst, genau, weil das ja wirklich ein Unterschied ist und die meisten fragen sich, wie komme ich dahin. Ja, und mhm. Also ich würde wirklich sagen, einfach, ich sage immer, die Leute sollen sich mal hinlegen, damit die sich mal entspannen, damit die mal in diese Ruhe kommen. Und viele sagen dann, ja, ich schlafe ein oder dies, genau, weil weil du kennst das gar nicht. Du kennst das gar nicht, einfach nur ruhig sein oder einfach innerlich so ruhen und wie du sagst, so dir die Natur angucken. Es ist wirklich so ein Gefühl, als würdest du einfach anfangen zu beobachten, ohne zu denken. So fühlt es sich für mich an. Mm
2: wir sind ja oft so im Alltag gefangen durch den Job, dann kommst du nach Hause, dann, dann kochst du, dann machst du einen Haushalt und so weiter, dass wir das ja gar nicht gewöhnt sind. Wir haben Musik laufen, wenn wir auf die Straße gehen, dann überall Leute, wir haben immer eine Beschallung von außen, überall, wie so ein Dolby Surround System, sag ich immer dazu, das von allen Seiten uns den ganzen Tag lang beschallt, mit unseren Augen, über alles Werbung, von unseren Ohren, von, ja, von, von unserem Mund, wir sprechen, kommunizieren mit vielen, dann Berührung, alle Sinne sind ja damit mit vereint und ähm, ja, da selber, wie du schon sagst, für sich selber rauszufinden, was da das Richtige ist, aber viele Menschen, wie du das auch gerade angesprochen hast, ähm, sind es nicht gewohnt, weil eben diese Dauerbeschallung von außen permanent ist und viele Menschen haben auch Angst davor, hatte ich am Anfang auch, Angst davor, in die Ruhe zu gehen, aus Angst, weil ich nicht weiß, was da hochkommen wird und ähm, Quasi so Angst vor, den, vor, der, vor der Angst. Und ähm, den Schritt zu, zu wagen, ist auch gar nicht so einfach und ist auch sehr, sehr mutig, den Schritt zu wagen, sozusagen, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt einfach mal nichts und schaue jetzt einfach mal und höre jetzt einfach mal auf meinen Körper, was da so hochkommt. Weil wir sind nicht gewohnt durch diese Dauerbeschallung, die momentan immer mehr wird. Ähm, was aber, was man natürlich auch gerade merkt, Leuten immer mehr auffällt. Dass die, gerade durch Corona, finde ich, ist das ganz krass geworden, dass immer mehr Menschen gerade merken, so diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit, das jetzt einfach mal nicht rausgehen zu können, das tut mir gerade einfach mal gut und ich merke, dass ich dadurch automatisch ruhiger werde, weil ich eben nicht meinen Terminplan nach der Arbeit weiterführen muss und der alles getaktet ist.
1: Es ist äh, interessant, wie du die Angst vor der Angst beschreibst. Es ist eigentlich sowas wie, man hat Angst vor sich selbst. Ne? Man hat Angst vor mhm. dem, was da in einem genau. wieder äh, hochkommen könnte, ja. weil man es so negativ vielleicht erlebt hat oder weil man ja, weil man sich gar nicht kennt. Ähm, wir kennen uns selber, glaube ich, am wenigsten. Wir wollen mhm. alle anderen kennenlernen. So ja, Ich sage jetzt mal im Interview, ich will, ich will hören, was du erzählst, aber ähm, sich selbst hören, hören wir zu wenig zu.
2: Ja, Jeder hat ja so sein kleines Teufelchen auf seiner Schulter sitzen, was immer wieder... Dinge sagt, die man nicht hören will. Aber das, ja, ist dann sehr, sehr schwer, wenn du so in der Angst drin bist, dieses Teufelchen einfach runterzuschubsen und zu sagen, so, weißt du was, hau jetzt ab, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Das ist unfassbar schwer und das ist auch ein ganz, bei mir ist es zumindest ein ganz, ganz langjähriger Prozess, der immer noch anhält. Also mein Teufel sitzt auch immer da oben drauf und sagt so, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug oder was auch immer. Solche Momente hat jeder. Da denke ich mal, kannst du noch so spirituell sein, wie du willst. Ähm, das, das wird dich irgendwann ja immer an manchen Tagen, wenn du, wenn du wieder zu sehr dich, ich nenne es mal verloren hast, immer wieder ein bisschen einkehren. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, das gehört ja dazu. Aber einfach den Mut zu haben, so, ich gehe das jetzt an, es muss ja noch nicht mal sein, dass du, ähm, dass du jetzt gezwungenermaßen die Angst direkt überwinden musst. Nee, darum geht es ja gar nicht. Aber einfach schon, wenn du so denkst und wenn du so ins Handeln kommst oder wenn wenn ja, ja, wenn ja, du das einfach nur darüber nachdenkst, dann hat das ja schon begonnen. Und dann, dann willst du das ja eigentlich schon. Und dann ist es nur noch ein Prozess, der dann fortgeführt wird, automatisch.
1: Ja, genau. Und das Leben schiebt ja immer wieder Hürden oder ich sage mal Tests, äh, wo du testen kannst, ob du jetzt schon mit dem mit dieser Stimme, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, also mit deinen Zweifeln mhm. umgehen kannst oder eben nicht. Und wenn die Zweifel kommen, dann kannst du beweisen, ah ja, okay, ein Zweifel kommt, ich lasse ihn wieder direkt los oder ich äh, gehe direkt in die andere Richtung oder ich halte wieder an diesem Zweifel fest und gebe dem Zweifel sozusagen Glauben und dann hänge ich wieder in einem Loch fest. Ja, und ich glaube, so funktioniert das Leben. Es geht ja. nie ganz weg. Das Leben gibt immer rechts, links, oben, unten. Ja, Es gibt immer beide Seiten.
2: Ja, also das ist ja das ist ja eigentlich genau das, das Richtige. Wären die schlechten Seiten nicht da, dann würden wir die Guten ja gar nicht äh, sehen. Dann würden wir das ja alles selbstverständlich halten. Es ist ja auch so, also wenn du so sehr im Alltag gefangen bist, dann siehst du nicht mal, oder wenn du jetzt, keine Ahnung, du hetzt von der Arbeit oder in der Mittagspause willst du schnell zum Bäcker gehen, willst du dir was holen und vor dir fliegt ein Schmetterling vorbei. Du siehst den Schmetterling ja gar nicht. Du hetzt einfach, du bist so in deinem, in deinem Kopf drin, in deinem dein Tun, in deinem in dein Machen, in deinem Alltag, dass du die Dinge, wie so ein kleiner Schmetterling, jetzt nur mal symbolisch, ähm, dass du solche Dinge dann gar nicht wahrnehmen kannst. Und ähm, Du kannst so durch den Alltag laufen, du kannst aber auch so durch den Alltag laufen und denkst, ach ja.
1: Da fliegt er. Fliegt er. Und ihn dann beobachten. Ne? Weil, genau. weil, das ist immer so interessant, man macht so Kopfbewegung, aber meine Zuhörer können dich ja nicht sehen. Ja. Genau, deswegen versuche ich Kopf. manchmal die Bewege. Bewegung ja? zu übertragen, dass die Menschen das sehen können. Genau, also sie hat geguckt, wie der Schmetterling <lacht> herumfliegt. <lacht>
2: genau, ja. Wir sind es ja heutzutage eher gewöhnt, den Kopf nach unten zu haben beim Gehen. Und nicht mal ja. nach geradeaus, sondern links und rechts oder nach oben zu schauen.
1: Ja, das ist äh, gut, dass du das ansprichst, weil äh, das ist mir auch aufgefallen. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, wenn, wenn du viel auf die Erde guckst, dann mhm. weißt du, du hast ein geringes Selbstbewusstsein. Ähm, versuch wirklich immer Augenhöhe zu gucken oder sogar ein bisschen höher, damit du in dieses mhm. Selbstbewusstsein kommst. Dann kriegst du das Gefühl automatisch. Ähm, genau, das ist nochmal was ganz Interessantes. Und wir haben jetzt alle Handys, damit wir nach unten gucken dürfen. Da müssen wir es ja. immer berechtfertigen, warum wir nach unten gucken. So ist manchmal mein Gefühl.
2: Früher, das erinnert mich an früher, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, auf jeden Fall ähm, aus, aus meiner Familie oder im Bekanntenkreis, immer wenn jemand quasi so gegangen ist mit der Nase nach oben, weil du es gerade ansprichst mit Selbstbewusstsein, dann war, dann hielt derjenige sich für was Besseres. Und das erinnert mich gerade daran, diejenigen, die nämlich mit der Nase nach oben gehen, die haben nämlich dieses Selbstbewusstsein und die, die ja mit ähm, Schultern nach unten gehen, die den Blick nach unten haben, die haben ja eben eine ganz andere Haltung und eben gar kein Selbstbewusstsein. Und das ja. äh, ist mir gerade nur eingefallen.
1: Ja, das ist interessant, ja, weil das, das wird eher so in der Gesellschaft als negativ gesehen, so ey, hier macht die Nase nicht so hoch oder so. Deswegen sage genau. ich ja, guck auch auf die Höhe, dann kommt das oder ein bisschen höher. Aber tatsächlich kriegst du dadurch ein anderes Gefühl. Ihr könnt das ja einfach mal ja. zu Hause ausprobieren. Ja, Ich mache das echt öfter, dass ich mich einfach wirklich hinstelle und bewusst nach oben gucke, weil wir gucken immer nach unten oder so schief nach unten. Und tatsächlich ist auch alles so in dieser Welt so eingerichtet. Da kannst du kein Selbstbewusstsein bekommen. Ne? Mhm. Du musst dich ab und zu wirklich so aufrichten, und, äh, und nach oben gucken. Also äh, nicht, ja. nicht übertrieben nach oben, aber halt so gerade. Weil dann kriegst du Selbstbewusstsein. Fühlt sich auch direkt anders an.
2: Genau, dann hast du auch direkt einen anderen Sitz von der Schulter.
1: Ja, <lacht> das auch, genau. Ja. ja, sehr cool. Kann man dich irgendwo äh, finden, äh, verfolgen, äh, deine Bilder anschauen? Hast du, äh, hast du was, äh, Seiten?
2: Ja, ich bin bei Instagram und bei Facebook.
1: Und ähm, genau.
2: Dann da werde bin
1: ich so Genau. genau. Also die Links, ich verlinke es unten drunter, dann könnt ihr ja mich folgen. Äh, die Fotos sind sehr interessant. <lacht> Auf jeden Fall was anderes. Ich habe schon ein paar <lacht> davon gesehen. Also es ist nichts, was man sonst, äh, sage ich mal, standardmäßig als äh, Bild sieht. Genau, also sehr interessant. Äh, ich fand sie sehr cool. Deswegen schaut gerne Coole mal
2: Beschreibung, rein. das habe ich auch noch nicht gehört. Sehr interessant. <lacht> <lacht>
1: Ja, sie sind einfach anders, sage ich mal. Also, es ist nicht dieses äh, so, post mal kurz und äh, mach mal so eine Modelpose oder so, sondern eher anders fühlen die sich an. Genau, ja. vielleicht kommt es von dem Spirituellen her. Aber guckt es euch mal an. Äh, ich finde es sehr <lacht> interessant. Ich selber würde mich solche Posen manchmal vielleicht nicht so trauen oder denke mir so, ne, wie sehe ich dann aus? <lacht> genau, aber das ist wieder das Selbstwert.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt dein Selbstwert. <lacht> da hat dein Teufelschen gerade gesprochen.
1: Ja, ja, das ist ja mein Problem, genau. <lacht> da dürfen wir noch dran arbeiten. Ja, cool. Ja, schön, dass du da warst. Du hast viele interessante Themen wieder angesprochen. Und ähm, ja, wer Lust hat auf ein cooles Fotoshooting, kann sich gerne bei dir melden, denke ich mal. Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Dann vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel
2: Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.